0: Bienvenidos a Plánticas Veganas, el espacio en el que podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del veganismo. Yo soy Lucas, tú eres Monk.
1: Qué bueno que me avisas y juntos somos Plánticas,
0: Plánticas veganas. veganas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas.
1: Yo soy Monk.
0: Y esto es
1: Plánticas, Plánticas veganas.
0: veganas. Ella es Simona, no la escucha, no quiere hablar. Pero, pero da besos. <ríe> Exacto. ¿Cómo estás? Bien, guapa. ¿Y tú? Muy bien, gracias.
1: Te ves muy bien hoy.
0: Muchas gracias. Bueno. Seguro fue por el helado que nos comimos ayer. Ayer fuimos a
1: Nieve Nie de Olla.
0: Nieve de Olla, exacto. Un lugar buenazo. ¿Te gustó? Buenazo. Yo sí ya lo gustó. conozco. Me conozco todos los o sabores. O sea, sí me gustó.
1: Solo que como siempre, como yo creo que ya debo de tener hasta la madre a la audiencia. Le supo a Coco. La base es de Coco y me saben <risa> un poquito a Coco.
0: Pero no sab Estos no saben a Coco. Ahí sí voy a diferir contigo. Fíjate el Coco sí sabe muy fuerte, pero acá no.
1: Creo que el único que no sabía, o sea, que no me supo como mucho es el de chocolate mexicano, porque el chocolate mexicano es muy fuerte. Ajá. Eh, habría que preguntarle a la Chimo si el suyo sabía Coco porque ah, sí, hay unas, hay unas que son para helados para perros, perros. Sí. entonces compras tu heladito y ellos le dan un helado con una huellita de perro
0: o un huesito
1: también un huesito, hay huesito, también hay huesito.
0: Sí, pero no nada más hay helados también hay, eh, bueno, hacen malteadas que de pronto hacen algunas eh, no son siempre las mismas las van cambiando como por mes hay sabores de temporada eh, ¿Qué más hay? Hay unas hay paletas. bueno, las tartas de Scarlett, que ya vino por acá. Hay ¿Paletas? Exacto, paletas, eso es nuevo. Lo de las paletas Snickers. Es, es nuevo. Hay sneakers, que es el mejor sneakers que han probado en su vida, que eso sí aparte como congeladón. De verdad está muy cañón, porque la parte de cacahuate es como una, una onda ahí eh, más tipo Butterfinger. Ya sabes que no sé cómo explicar cómo es, pero es muy rico. Como
1: lajas de Sí, de sí, caramelo sí, es una cosa brutal.
0: Yo creo que es el mejor Snickers que puedo sí, probado Sí, está rico, la verdad. En mi vida, que van a decir, no, sí llame Snickers, porque no es
1: sneakers Sí, es Snickers. No es sneakers para toda <risa> la gente pesada que es. Exacto.
0: No y ahora que pasó Navidad, hacen los sabores de Navidad brutal. O sea, siempre hay cosas ahí variadillas, la, pero. La has... de
1: chocolate me gustó mucho, la verdad. Sí, o sea, la de el el de mazapán gustó, no.
0: es una cosa también brutal.
1: Lo único que yo podría decirles uh
0: -huh.
1: es que mejoren su no cuchara.
0: Ah, ¿a ti no te gustó la no cuchara? No me te supo, supo mucho, croqueta. ¿no? No te supo mucho porque de hecho, la, eh, bueno, tú dijiste que te había sabido mucho, ¿Se dice sabido? A
1: ¿sí? <risa> es un grosero. Es una, no, pero en realidad es una cuchara que está, aparte ni siquiera puedo decir nada porque me parece increíble que no sea sí, plástico. Sí, eso sí está bueno. No, o sea, que está sea comestible. Como, que sea comestible. Ahora uh -huh. esas eh. no las hacen
0: ellos, porque sé que hay, por ejemplo, en Mora. También usan esas cucharas. Entonces debe haber un, un proveedor que no sé bien esos. quiénes son los es que, que las está, venden.
1: Eso, o sea, lo que rescato de eso está increíble que no sí. sea plástico.
0: Sí, sí, sí. Y aparte,
1: tu helado, eh, te lo dan en un cucurucho de <ríe> en un cono. O sea, es como un cono,
0: uh -huh.
1: y no hay plástico. Eso está buenísimo. Sí, La verdad no es que eso residuos. es como muy valioso. De hechos si
0: y compras para llevar es en frascos. Eh, de medio y de un cuarto de litro y los puedes además llevar y te van haciendo ahí descu descuentazos para bueno, cuando vayas y la verdad vayas, es que sí ajá. tienen
1: harta variedad sí. de sabores y ahí sea, te sí va. tienen como por lo menos siete por, tienen 14 sabores sí, cada, 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 vez. Vez, cada ajá. vez
0: además de los extras y ahí te va algo que, que yo como que no había hecho tanta conciencia hasta esta vez que fuimos que nunca dice vegano. O sea, ellos no se venden como si fuera. O sea, y creo que es algo que está bueno de pronto porque la gente tiene a veces lo que habíamos he hablado muchas veces acá, el rechazo de que Ay, no es vegano, no lo quiero y, y no dice como tal lo que ellos ellos en realidad creo que lo que como se venden es como unos helados que están hechos sin conservadores, con productos totalmente naturales. O sea, es base de crema de coco, eh, agave y nada más. Y, y bueno, el sabor. sabor, y el sabor natural. Y la fruta o nada de saborizante sabor, el... artificial. O sea, Entonces eso está bueno, porque no lo venden así, pero al final de cuentas están vendiendo un producto que no tiene ningún ingrediente de origen animal.
1: Y lo que sí vi es que eh, estuvimos nosotros, que será?, unos 25 minutos antes sí, de que nos salgara la lluvia. Sí. Lo que me gustó es que todo el tiempo vi entrar y salir gente. O sea, mm -hmm. sí es como un lugar en el que sí, la sí, gente sí. va y se echa sus helados, sí. tienen mesitas, sí. adentro tienen como... Pues como un espacio para estar. Está muy a gusto. Sí. Está en la calle de Nuevo León.
0: En Alfonso Reyes. En Alfonso Reyes. <risa> en la, en condesa. la condesa. En una casa rosa divina. Y además... No sé si tú te que fijaste. Que está como en... enfrente
1: de la iglesia esta de, de Alfonso Tamaulipas,
0: Reyes. Y Tamaulipas. Ajá. O que
1: está en contraesquina de lo que seguro conocen, que son las tortas de Chilaquil con <ríe> todo lo demás. Con
0: todo lo demás. Y de hecho hay una ventana que ese día no vimos porque no estaban haciendo, pero donde tú puedes ver que están haciendo los helados. Justo ahí hay helados. un letrero
1: que dice como la fábrica. Exacto. Y es para que veas cómo hacen los helados. O si sea, ya no nos tocó.
0: Porque ya era tarde son
1: pero ahí lo tienen y ahí seguramente uh -huh. pues, grabó Alcachofa cuando hizo su sabor, su sabor. y todos los partidos. Sí, hacen muchas que colaboraciones, había. que también está padre. Entonces hay bastante sí. gente que va y hace sus sabores y sí. los deja por temporadas.
0: Exacto. Entonces vayan, llévense sus helados y hacen promociones. De pronto creo que el martes hacen dos por uno en ciertos tamaños. Jueves tres por dos. Yo ya me domino, como te puedes dar cuenta. Voy uh -huh. muchísimo. Este, así que vayan. Esto es Nive de Olla. Así que vamos a ver este video y regresamos con nuestros invitados. Para ver las delicias de este restaurante, lánzate a ver nuestro contenido exclusivo en Instagram y Facebook. Y pues regresamos. Yo dije los invitados, porque hoy tenemos a Ireri y todos sus múltiples hongos, de los cuales nos va a hablar. Ireri es de Simbiosis. ¿Cómo estás, Ireri? Bien, gracias. Gracias Yo. por invitarme. No, gracias a ti. Eh, pues empecemos así de lleno. Yo, la verdad, es un tema del cual... Eh, me interesa mucho, desconozco mucho Y creo que la mayoría de la gente De las propiedades que tienen los hongos Y toda la mic micología, ¿no? Se le llama Entonces, pues, cuéntanos un poquillo
2: <ríe> Bueno, eh, para empezar Creo que voy a hablar un poquito de mi background Porque creo que es importante Para, okay. para decir por qué estoy aquí eh, Bueno, yo estudié biología en la UNAM Y después eh, decidí de dedicarme a los hongos A partir de algo que se llama micoturismo entonces, a mí me llamaba mucho la atención que había gente que iba al bosque, al cerro, a pasar un fin de semana a recoger hongos silvestres y a comérselos. Y para mí era algo súper extraño y súper ajeno, porque en mi casa solo se comían champiñones. Entonces,
0: como yo en decía, la mayoría de las casas, Sí, ¿no? yo decía
2: así como de, pues, ¿quién sabe cómo los reconocen? ¿Quién sabe cómo se hace? Y entonces empecé a meterme en, en todo este mundo... Y después de eso me empezaron a interesar cada vez más porque los veía aplicados en un montón de industrias, en un montón de cosas y entonces dije ¿por qué no aprendo a cultivarlos? Entonces yo quería cultivar mis propios champiñones, después me di cuenta que cultivar champiñones en casa es como súper complicado pero empecé a ver que también podía... O sea, que podía cultivar otros tipos de hongos. y setas, entonces ¿no? Las setas, sí, las setas Son es como... Son los más
1: como comunes de cultivar en casa, ¿no?
2: Justo. O sea, las setas era algo que podías crecer hasta en cartón. Wow. Y entonces, de la nada... O sea, por ejemplo, yo soy malísima para las plantas. O sea, de verdad, yo siempre se los digo en los cursos de cultivo. Yo creo que terminé aquí porque pues no me quedó de otra o sea, las plantas no se dejaron sí. Y no se los sí, 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 definitivamente y lo que me gusta de los hongos es que o sea, son organismos como que sí necesitan cierta atención pero también tienen cierta independencia, entonces como que dejé mis cultivos ahí cuando aprendí a, a cultivar en la facultad y de repente vi creciendo unas cositas así que parecían como dedos rosas y yo así, ya tengo ratones no y, y no, o sea, de repente ya tenía mis hongos y luego empecé a meterme más y más y me di cuenta que también había en este mundo del wellness y como de, de cómo tener tu cuerpo de una manera más natural pues también existían las propiedades de los hongos y que ni siquiera era arbolaria como tal, sino ya era hablar como de todo un reino aparte y propiedades eh, que solo encontradas en los hongos. Entonces, para mí esto se vuelve algo súper loco y, y como dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer con esto que sé? Y vino la pandemia. Entonces, en esa pandemia escogí... Bueno, más bien no escogí, sino como que empecé a entender que, que yo no quería el camino tradicional de la ciencia y de producir miles de artículos científicos y después hacer un doctorado y después no saber mm -hmm. qué hacer de mi vida, sino que... Pues estaba encerrada con mi familia y ellos no entendían que era un hongo. Y que por más que yo estaba haciendo una tesis y me iba a graduar, iba a tener una cédula, iba a hacer un examen, <risa> o sea, seguramente para ellos iba a ser como de... ¡Ay, qué padre tu examen, ¿no? Sí. ¿De ¿De qué, qué, ¿Qué vas a hacer con, <risa> con eso hacer? que estudiaste? Sí, 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 completamente. Claro. Y más porque mi familia pues nada tienen que ver con la biología, ¿no? Entonces era así como, ¡ay, qué padre! ¿Y qué vas a hacer? Y ya así de <ríe> comer hongos. Entonces, en ese camino, eh, justo como que la pandemia creo que abrió muchos, muchas puertas uh -huh. a conocer gente, sobre todo América Latina, que estaba teniendo estos, estos tipos de emprendimientos con hongos. Entonces, eh... Creo que ahí fue como el punto donde dije yo quiero hacer algo así en México. Entonces eh, pasa como la parte fuerte de la pandemia, eh, viene el 2021 y yo, yo estaba así de que pues no sé qué voy a hacer porque a mí nunca me enseñaron a tener una empresa, a mí nunca me enseñaron a vender lo que sabía. Y entonces yo dije como de pues voy a dar un curso de cultivo, ¿no? Y seguramente la gente que tomó el primer curso de cultivo ahorita dice como de ¿Quién eran? O sea, ¿qué hacía? porque ¿Por creyeron que era una buena idea? Pero empecé a ver que las personas estaban muy interesadas en estos organismos y que justo, ¿no? O sea, como que llegaba esta nueva palabra, micología, hongos, uh -huh. y que de, de un momento a otro, no sé si ustedes lo notaron, hay hongos por todos por lados. Por todos lados, sí. O sea, vas a un festival y el escenario tiene hongos. Vas a algún lugar y las cosas tienen hongos. Incluso vas de compras y la misma moda trae como prints de hongos. Uh -huh. Entonces, ha sido muy interesante porque normalmente eh, muchas personas veganas acercan a simbiosis. Así como de, oye, yo solo consumo champiñones. <risa> o yo solo consumo portobelos, pero pues quiero... O sea, incluso también se acercan hacia nosotros con la onda de la sostenibilidad, ¿no? O sea, es como de, oye, es que sé que la soya tal vez no es lo más padre. Uh -huh. O incluso personas que no pueden consumir gluten, es como de, oye, pues no puedo comer seitán, ¿Qué hago, no? O uh -huh. sea, no quiero comer carne. Y es como de
0: hongos. hongos. Uh -huh.
2: Entonces, creo que ha sido bien padre porque, digo, o sea, vi en el 2021 nosotros nos adentramos al mundo tanto de restaurantes como de productores como la línea de suplementos y se vuelve, a, o sea, se empieza a hacer como algo súper grande que actualmente incluso tiene un término ya económico real que se llama Shroom Boom okay. y entonces incluso hasta Forbes dice que esto está creciendo 800% anualmente wow. entonces yo digo, ¿por qué no lo veo? <risa> sí, mm. pero, pero es muy padre, o sea me acuerdo mucho eh, la primera vez que estuvimos en Ola Vegana. Eh, me invitaron a dar una charla y yo le puse un nombre súper complicado, así de micofagia, ¿no? <risa> y, y sí, o sea, sí hubo gente que fue, pero pero como que justo era eso, ¿no? Como de qué rayos es un hongo. Entonces, nosotros partíamos desde, pues no son plantas, y no son animales. O sea, son un reino aparte. Un parte, reino aparte. Son... Son un organismo con características muy particulares, pero también son un organismo que básicamente de ellos fue que conocemos el mundo como existe actualmente, ¿no? O sea, no sé si han visto este meme de la gente agradeciéndole todas las plantas y los hongos <risa> atrás así. De...
1: <risa> Oye, te, te hago una pregunta porque, desmiénteme más bien. Dime. Hace poco, no me acuerdo si lo estaba leyendo o lo vi en algún lugar, ¿Se comunican entre ellos?
2: Se comunican entre o sea, ellos. Es
1: una onda como súper avataresca.
2: Sí. ¿no? Donde,
1: donde en realidad entre ellos sí se comunican a través de la tierra. Sí. Es súper loco. Yo soy un amante durísimo de los hongos, tanto para cocinarlos, prepararlos, estudiarlos, verlos. Y me sorprende mucho toda esta parte de suplementación que tienes. Uh -huh. eh, y la pregunta es, es muy clara. Es cuando tú decides cada uno de estos suplementos... Ajá. Uh -huh. ¿Cómo decides qué hongo va para ese suplemento? ¿Es por las propiedades del hongo? O sea, ¿de cada uno de los hongos? Porque ahí, ahí viene la otra pregunta, es ¿cómo trabajas eso si en realidad pues, es hongosto? ¿no? O sea, uh -huh. es, es uno o dos meses al año de muchos hongos, los demás son de cultivo, pero el hongo yema, eh, los azul, ¿sabes? Unos azulitos bien uh -huh. los de temporada... Pues no están más que en junio, julio, agosto, ¿no? Por ahí principios de septiembre y a lo mejor no tanto junio. Uh -huh. ¿Cómo haces para tener eso todo el tiempo? O sea, o, o ¿cómo divides eso?
2: Uh -huh. Bueno, por ejemplo, para la parte de suplementos, eh, yo empecé a estudiar esta parte de las propiedades de los hongos, las moléculas medicinales que tenían, y digamos que existen cinco hongos que son como muy famosos actualmente, que seguramente han escuchado de ellos, la melena de león, el uh -huh. reishi, torchitale. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Reishi es uno de los hongos yo creo que más abundantes en el mercado porque es uno que se comercializa desde años. O sea, incluso es tal vez el que más fácil podemos encontrar en tiendas naturistas o en tiendas de herbolaria, o en tiendas de suplementos. Pero acá lo que hice fue o lo que hacemos más bien en los suplementos es primero remontarnos a la teoría. O sea, mm. ¿qué hongo sirve para qué cosa? ¿Qué hongo tiene? ¿Qué moléculas? Por ejemplo, la melena de león Funciona a nivel del sistema nervioso Es un hongo que tiene unas moléculas Que se llaman erinacinas y ericenonas Y estas cosas solo existen En ese hongo, no existe ningún otro Organismo en la naturaleza ¿Qué hacen estas cosas? Ayudan a que nuestras Neuronas puedan hacer una sinapsis más rápida A que podamos Dame dos. Prevenir... Nos, nos surge
0: por allá sí. Dame dos.
2: A que podamos prevenir El Alzheimer pero también tiene un efecto muy interesante a nuestro nivel estomacal, porque como ayuda a que reduzcan nuestros niveles de ansiedad, también ayuda a que nuestras mucosas gástricas se mantengan sanas. Entonces, haz de cuenta que estás tomando café, pero sin mm. sentirte ansioso, sin irritar tu estómago. Y... Dámelo, sí, 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 bien, o sea, ¿Cómo dices que se llama ese? <risa> La verdad, y no les miento, la melena de león siempre es nuestro bestseller, o sea... Cada mes es lo que más uh -huh. producimos, cada festival es lo primero que se acaba y cada vez hay más personas que llegan así, de, oye, tienes melena de león. Me, también nos da risa porque luego llegan así, tienes diente de león y yo
1: no, <risa> ¿Es Pero Ese por ejemplo, otro. dentro de este suplemento que dices, yo, yo vi que tienes cuatro suplementos sí. en, en nivel de gota. ¿no? Uh -huh. eh, uno es este, uh -huh. pero entiendo que uno dice como calm, otro uh -huh. es como para focus, o sea, como para uh -huh. concentrarte otro es de energía y otro es de... Bienestar. Bienestar. ¿Cuál es el de Melena de León? Mente. mente. ¿Cuál es para el estar, que me
2: interesa? Para estar, no, me interesan todos. Para estar muy enfocado. Sí, sí. Mente uh -huh. es... O sea, nosotros, para poder tener también los hongos y no perderme de las preguntas, eh, esto es importante. O sea, México tenemos alrededor de 450 especies de hongos comestibles de las cuales alrededor de 160 a 200 se consideran medicinales, pero generalmente, más bien genuinamente, no generalmente, la medicina tradicional china es la que fue el parteaguas de lo que ahorita conocemos como suplementos mm. de hongos. ¿Por qué? Porque es muy <coughs> distinta la historia de China y de México por las conquistas, por el panorama sí, sí, sí. y el contexto social... Entonces, en México tenemos más enfocado a enfermedades tradicionales o a desinflamatorios. A, por ejemplo, hay hongos que se utilizan como para purgarte. O sea, como que tienes una enfermedad estomacal, tienes que saber tanto y ya, te provoca un vómito. Pero en la medicina tradicional china se empiezan a utilizar como para cosas muy específicas. Incluso, por ejemplo... Ya en general, hablando de Asia, el reishi, si ustedes van a las tiendas de K-Beauty como muy fancies de aquí de México, hay cremas, o sea, hay crema para contorno de ojos que tiene reishi porque es antioxidante. Entonces tú ya puedes comprarte tu serum, tu contorno y ya trae moléculas de reishi. Ahora, lo que nosotros hacemos es remontarnos a la teoría, cultivar estos hongos, que afortunadamente son hongos que se pueden cultivar todo el año de acuerdo a ciertas características, o sea, humedad, temperatura, de temperatura y humedad, ¿no? sustrato sobre todo, ¿no? Y de ahí nosotros hacemos una extracción. ¿Qué es esto de la extracción? Básicamente nos metemos un laboratorio en ñoñar uh -huh. y hacemos una extracción en agua y una extracción en alcohol. Jalamos moléculas que son más afines al agua y moléculas que son más afines al alcohol. pensé que
1: era como a través de algún prensado con frío. No, con... ¿no?
2: No, no, no. Básicamente es cultivar, deshidratar, Hacemos la extracción por un aparato que se llama rotovapor, uh -huh. que lo que nos ayuda también es a evaporar las cosas que no queremos. Y después les hacemos un análisis que se llama HPLC, que ya esa es mi parte creo que favorita porque me gusta mucho correr los <risa> HPLC. <risa> Pero justo ahí nosotros podemos garantizar que tenemos las moléculas que queremos uh -huh. y que no nos jalamos todo. A diferencia de una tintura, que una tintura la podemos hacer de cualquier cosa que nos podemos imaginar, la tintura te jala todo en alcohol, entonces ahí también te puedes traer moléculas que tal vez te hacen daño o que si no tienes una estabilidad correcta, pues tomarla a diario después te va a generar algún problema.
1: ¿Y le agregas algo al producto final? O sea, como, no sé, hay algunos de CBD que les agregan ciertos terpenos y ciertas cosas como para que los sabores no sean a lo mejor tan violentos en la boca uh -huh. o, o lo que yo les platicaba un poco antes de que llegaras. Eh, de pronto... Muchas veces el que sea calm, o sea, como uh -huh. para abajo o que sea como focus, muchas veces no tiene que ver con el CBD como tal, sino tiene que ver con eh, la gente que le ponen la banda o menta o tal. Uh -huh. Acá no es así. No, acá es?
2: nosotros todavía no nos vamos experimentando, más bien estamos experimentando <risa> la parte de los sabores, uh -huh. lo único que nosotros añadimos, eh, nosotros obtenemos un 70% de extracto concentrado, okay. el 30% restante es alcohol grado alimenticio. Y esto lo usamos como conservador. O sea, básicamente nada más es para que no tengas que tener tu extracto todo el tiempo en el refri uh -huh. o que si hay un cambio brusco de temperatura no se no te eche a perder, sino que puedas llevarlo en tu bolsita, lo puedas llevar a donde quieras. Y es bien curioso porque tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Los que prueban las, las gotas y es como de... ¡Ay, esto está bien fuerte! Y los que las prueban y dicen como... ¡Está bueno, eh! O sea, entonces justo como que ahorita... Estamos en la parte también de poder llevarla a polvo. Lamentablemente, así como... Bueno, afortunadamente muchas personas están interesadas en los hongos actualmente, muchas personas quieren saber de ellas, están entrando al mercado, pero lamentablemente muchas personas lo están haciendo como fácil o, o con productos de no tan buena calidad. Y la mayoría de los productos que ahorita encontramos en el mercado son polvos. Estos polvos es muy raro que tengan una extracción. O sea, estos polvos nada más deshidratan los hongos, los pulverizan, pulverizan y, te y te los meten wow. en un frasquito muy bello. O a veces nada más los compran, los polvos de Estados Unidos o de China, y, los y te los ponen en un branding muy lindo.
1: Sí, los mezclan. A mí me han mandado algunas marcas, me mandan eso, como en una mezcla de harinas para brownie.
2: Literal. Uh -huh. entonces te
1: dicen eh, con adaptógenos, no sé qué, no sé qué. Y pues... <risa> lo preparas sí, igual y... Crees. Sí, pero
0: debe traer una cantidad mínima, ¿no? Sí. A comparación de lo
2: que ustedes hacen. Sí, sí, sí. Por ejemplo, las moléculas medicinales por excelencia de los hongos se llaman betaglucanos. Uh -huh. Un buen producto de hongos tiene 30 a 31% de betaglucanos por uh -huh. cada porción. Los productos que son únicamente pulverizados tienen 12 a 15%. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no hay extracción. Una vez llega un chico, la melena de león sabe a como a marisco, O sea, tiene un sabor muy marino. Muy, muy, uh -huh. muy profundo. A mí en lo personal no me gusta, porque yo tengo problemas con esos sabores. Eh, pero incluso un chico el otro día, no la vegana, me dijo, no, es que me hice unos tacos baja de melena de león y no te pases. <risas> y yo rico. así, qué padre, <risas> si te gustaron, qué bueno. Yo, yo, yo o, mejor o sea,
1: que, extraigo, todo lo que, o sea es.
0: que básicamente se los puedes, o sea, eso se los puedes, lo, la presentación que ustedes venden de gota se lo puede agregar a lo que sea. Sí, a, a lo, lo que, que sea. Que sea. Okay. sí,
2: sí, sí, o sea, incluso ahorita eh, que salí de viaje como que los llevé conmigo y pues, o sea teníamos que caminar muchísimo, había que recorrer el bosque, la selva, los climas son muy distintos, y entonces yo sacaba mi gotero así de energía y era así de, ábalas ¡Ah, y me fui, igual para el avión o sea, me gusta mucho viajar en avión, pero me genera mucho estrés pensar que estoy a miles de metros, sin
1: control alguno, justo o sea, como, no, y más que yo
2: Conduzco todo el tiempo, entonces como que voy así de... Voy a ver que el piloto lo esté haciendo <risa> Y ya va como también mi gotero de bienestar, que tiene una mezcla de cinco hongos. Y lo que a mí me ayuda es que actúa a nivel de glándulas suprarrenales, que son todas estas que reciben nuestro estrés del día a día. O sea, hígado, riñón, mm -hmm. páncreas, toda esta parte de nuestro estómago, lo que nos hace que tengamos mala digestión, es en donde se va nuestro estrés. O sea, si nosotros ahorita alguien nos dice... No sé, alguien, ¿no? Reprobaste una materia o le debes al dinero, <risa> se va ahí en nuestro estrés, o sea... O a todos los mexicanos, <risa> <a esta última. risa> Sí, sí, entonces, o sea, es una presentación muy práctica, la puedes llevar a donde sea. Uh -huh. Y acá lo curioso es que, te digo, este chico llega y me dice, oye, es que compré un polvo. Primero nos dice así como de, oigan, es que los engañé. Y nosotros así. <risa> Fue como, es que compré otra marca. Entonces, ok, bien o sea, Es la, muy sí, 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 Está bien eh, Y dijo, pero es que no manches Compré un polvo de melena de león Y mis hot cakes, mi licuado, mi proteína Todo sabía a pescado o sea, Todo sabía a camarón Y yo así Pues sí, sí así o sea, es el sabor No tenía una extracción Y me dijo, ¿cómo? Y yo, sí puedes hacer productos en polvo Y de hecho esa es nuestra siguiente uh -huh. etapa pero siempre debes tener una fase líquida, siempre debes extraer. ¿Por qué? Porque los hongos tienen en su pared celular algo que se llama quitina. Esto es lo mismo que tienen los insectos en su exoesqueleto. Entonces, cuando un insecto cae, por ejemplo, como que cruje, ¿no? O sea, como que suena uh -huh. así. ¡pac! Y eso es por la quitina. O sea, la quitina lo hace muy duro. Los hongos también tienen eso. Para poder acceder a los betaglucanos, a las erinacinas, a las ericenonas, a lo que tú tienes quieras. Que tienes capa. que
1: romper esa pared. Tienes
2: que romper esa pared. Y eso solo se puede hacer con una, una extracción. extracción. Ahora, ¿cuánto tiempo?
0: O sea, tú hablas de un proceso que al menos así de platicado suena que es muy complicado y sobre todo muy tardado, o sea, de mucho tiempo de cultivo, extracción. ¿Cuánto, ¿De cuánto tiempo estamos hablando? A mí para que la gente valore no nada más la cantidad eh, uh -huh. de, perdón, es que esos nombres están rarísimos, pero, o sea, de producto que es el efectivo uh -huh. en los hongos, además del tiempo que conlleva hacer cada uno de tus productos, para que uh -huh. vean lo que siempre tú dices mucho, ¿no? De la diferencia entre, entre costoso y caro, sí. que estos pueden ser costosos, pero porque valen por todo cada ese peso. proceso. Sí, Entonces, ¿cuánto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para hacer todo el proceso de uno solo?
2: Por ejemplo, para... De cultivo de hongos nos puede llevar de un mes a dos meses okay. tener una buena cantidad. O sea, y una buena cantidad, te hablo de al menos un kilo para que nos pueda rendir uh -huh. más o menos un litro de extracto, ¿no? Okay. Pues porque ese kilo lo tenemos que deshidratar y luego pulverizar para hacer el extracto, para que sea más sencilla uh -huh. meter en ajá. O sea, mientras más chiquito es más fácil que, que puedas uh -huh. obtener las moléculas. Entonces pone que es un mes de cultivo. La extracción, lo más rápido, o sea, se puede hacer el macerado como más... ¿Qué te gusta? Dos a tres semanas. Y ya después estabilizar con el alcohol, hacer las pruebas de laboratorio que nos entregan resultados entre dos a tres semanas también. Uh -huh. Y después ya envasar, etiquetar y poner a la venta. ¿Tres meses Entonces, Básicamente. Ok. Entonces, eh, digo, afortunadamente ahorita nosotros trabajamos con un laboratorio privado pero pues sigue siendo todo un tema, ¿no? Porque ya competimos con muchos, pues con, con muchos eh, en el mercado, uh -huh. pero también justo con todas las lagunas eh, respecto a los suplementos en México, ¿no? O sea... Apenas en nuestro etiquetado Regresó la declaración nutrimental Que yo estaba muy peleada con ella Porque la declaración nutrimental de un, de un suplemento uh -huh. No funciona Para un suplemento de hongos ¿Por qué? Porque es la declaración nutrimental Como si te estuvieras comiendo el hongo No como si lo estuvieras extrayendo entonces Yo así en Cofepris como de que Pero es que aquí tengo mis análisis ¿no Sí, le resta, le
0: resta un poco
1: Sí, pero estas regulaciones legales que hay Son sí. muy difíciles, y si es a la Cofepris De cambiarlas, <risa> tendrías que pasar Por unos estudios y sí. muchísimo tiempo de En lo que solamente llega, lo aceptan, lo estudian Te dan el sí, te dan el no, el sello O sea, es, sí. es muy complejo, ¿no?
2: No, y aparte, o sea en los hongos hay que partir que en la legislación mexicana, o sea, tanto en la ley de protección de vida silvestre, la ley de equilibrio ecológico, leyes en cuanto a suplementos, los hongos siguen siendo plantas. O sea... Desde ahí ya estás... Desde ahí, estás,
0: sí, sí siguen siendo, sigue siendo
1: una verdura, pues. Sí,
2: literal, <risa> o sea, vamos a, a comprarlos, no sé, si alguien va al súper... Los encuentras en ahí, en, ahí
0: metido en medio sí, de sí, todo sí. lo demás, de la y el sí, sí, sí.
2: Entonces, es como todo este tema donde decimos, bueno, o sea, no se va a cambiar el mundo de hoy a mañana. Incluso nosotros lo hablamos con las personas. O sea, tampoco les decimos como de solo me compras a mí, yo soy la mejor marca. O sea, sí, somos o sea, sí una lo gran soy. marca.
1: <ríe> sí, pero no se los digo.
2: <ríe> eh, pero es eso, ¿no? Como de aprende que preguntarle a tu proveedor. O sea, ¿de dónde vienen tus hongos? Uh -huh se extrajeron, o sea...
1: Por... De, de entrada, perdón que te interrumpa, pero de entrada, si yo tengo que escoger entre marcas, pues escogería a quien se graduó en la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿no? Como que sabe tú, lo que está
0: que haciendo. Que sabe lo que está
1: haciendo en biología. Como que esa sería una de mis puntos, pues no sé si toda la gente lo haga así por el empaque. Pero yo pensaría, en, pues prefiero con alguien que estuvo en la Facultad de Ciencias, que estudió biología, que sabe cómo está haciendo el proceso, que sabe cómo está haciendo la extracción... Sí. Pues yo soy de aquí ¿no? Y que o sea, está involucrada
0: en todo el proceso Además, ¿no? porque como dices Hay gente que pues, de pronto compra cosas Para eh, tal vez eh, Terminar el proceso Pero no, es, no sabe realmente de dónde viene O sea, tú estás sí. del, del inicio Al final del proceso
2: Sí, por ejemplo, en Cordyceps Es un extracto muy peculiar Como en el punto de vista eh, Vegano Porque Cordyceps es un hongo Que en la naturaleza parasita insectos o sea, es este famoso hongo que hace a las hormigas zombies y que las controla y es padrísimo y es un control biológico natural. O sea, Cordyceps lo que hace es evitar que haya plagas en la naturaleza. Es un viaje loquísimo. La a ver,
1: platíquenos tantito eso porque es <risa> súper interesante cómo que sí, controla a las hormigas. Sí,
2: eh, hace cuenta que las, o sea, el primer organismo en el mundo que cultivó hongos fueron las hormigas. La, o sea, los insectos, uh -huh. las así, o sea, incluso los asiáticos les copiaron sus patrones de cultivo para poder tener uh -huh. hongos. Entonces las hormigas pues todo el tiempo están trabajando, están comiendo cosas del suelo uh -huh. y pues ahí comen esporas de cordyceps Entonces lo que hace este hongo es que hace cuenta que la hormiga lo come, entonces empieza a crecer dentro de ella y el hongo como que toma su cerebro. Y la lleva a un punto en una hoja en donde el hongo tiene humedad, luz, temperatura correctas.
1: O sea, como si fuera un host así de ¿Sí? vivo dentro de ti y, y hago que tengas las condiciones que yo necesito como uh -huh. hongo. Y wow. ya que
2: encontró ese lugar Habría ideal donde aprender vivir. aprender mucho
1: de ese. <risa> sí.
2: sí, sí, ya que encuentra las, la, las condiciones donde vivir, donde le gusta, donde puede crecer. Hace que la hormiga prense su mandíbula, a la hoja, la mata y crece. Wow. O sea, la mantiene viva hasta que él puede encontrar el lugar idóneo para existir.
1: Entonces, ¿quién cultivó a quién por primera vez?
2: Exacto. Sí, pues ya se. <risa> no, no, o sea, sea...
1: porque a lo mejor es el Es alucinante el que está...
0: eso. Sí. Es, es, es que es la naturaleza. Esta es... Es,
2: es loquísimo. Sí. O sea, la primera vez que yo vi cordyceps en. en o sea, como en el mundo silvestre. Porque cultivados parecen unos chetos y se cultivan como en arroz fermentado. Es, es como nada que ver con verlos en la naturaleza. Estábamos en Chiapas en febrero de este año y fue un, como una pequeña reunión de empresarios de hongos de Estados Unidos y de México. Que de hecho ahí yo conocí a una de las marcas que cuando yo empecé dije, ah, sí voy a conocer a su dueño como en 10 años, ¿no? y así este año empezaba y fue así como de oye, queremos que vengas acá viene tal y tal y tal y yo así ah, ok pero creí que me invitaban como a, a participar o sea, como en el público ¿no? y fue Ajá. como no, no, no queremos, queremos que seas una de las speakers y yo así Ajá. y dije así a ver aguanta ¿no? entonces justo iba con, con ellos en el bosque yo la verdad me dedico más a hongos de bosques templados entonces estoy acostumbrada a otros a otros tipos de hongos, los bosques de la selva son súper chiquitos, son muy vistosos pero son muy chiquitos y de repente así volteo y estos compas ya traían de que 10 hojas y era así como de mira un mosquito parasitado y una gallina ciega y una hormiga y yo así de ¿a qué hora? o sea yo vengo por el mismo camino que ustedes y entonces era impresionante porque incluso tú puedes ver toda una rama y si le prestas atención, o sea, como que se ve la jerarquía, ¿no? Incluso puedes ver a la reina parasitada. Uh -huh. O sea, es un gran espectáculo ver un hongo parasitando un insecto porque además son súper chiquitos. Entonces, apenas volvimos a encontrar otro en Bosque Templado aquí en Whiskey Lucan en los recorridos que hacemos. Y aparte yo iba caminando y volteé y le dije al chico que trabaja conmigo así de es, y él así como de obvio no, y yo no, obvio sí es, y él así de no, yo así como que no, y me acuerdo que ni siquiera traía navaja, saqué mi tarjeta del metrobús y yo así, estaba casi lo no a ver qué pex, ya sale, y yo así, pide una disculpa, <risa> y él como, sí, era. sí. y para nosotros va así como de wow, ¿no? Un hongo parásito, entonces, los patrones de cultivo que inician con esta especie o la especie como medicinal que se utilizaba en Asia y que incluso se puso en peligro de extinción era el Cordycepsinensis cor o el Ophiocordyceps sinensis, ¿no? Entonces, esta especie sí se cultivaba estrictamente en, en insectos, incluso su sobreexplotación llevó a que se pusiera como en peligro esta especie y entonces muchas, muchas marcas encuentras que dicen Cordyceps sinensis o Ophiocordyceps sinensis Y luego dice cultivo vegano y tú así ¿Cómo?
1: Que no está cultivado en ningún en insecto, ningún insecto.
2: Pero entonces ahí nosotros entramos en conflicto Porque la especie que no se cultiva en insectos es Cordyceps militaris estás hablando Que es la de que otra. nosotras utilizamos Entonces ahí te quedas así de que o sea, pues, pues ponte. O sea, te hace, cono, ¿no? te hace,
0: te hace dudar de, del, del producto sí, sí. en realidad. Oye, sí, sí, ¿Y, Pero y son por... cosas que el consumidor no sabe, perdón.
1: No, no, estás bien. Dile tú.
0: No, no, ya nada más.
1: Que, <ríe> que, o sea, aparte de la información técnica que nos estás dando, que es sumamente interesante, sí. por lo menos a mí me apasiona muchísimo. Eh, esperemos que la gente también. Para, para como irnos un poquito a otras cosas dentro de la entrevista. Esta última época de hongos, yo busqué por muchos lados irme a una caminata. Uh -huh. No lo logré porque yo soy un poquito desastres en... Oye, ¿puedo ir mañana? Está lleno. ¿Puedo ir pasado mañana? Es que la del siguiente domingo está lleno. Bueno, en tres semanas, en tres semanas ya no es temporada. Me ha sorprendido cómo ha crecido también ese mercado, sí. porque luego, siguiéndolos en redes, vi las fotos, y es muchísima gente la que va a estas caminatas. Uh -huh. Lo que vi un poco en tu página de Instagram, que la vamos a poner aquí para, sí, para, para que claro. sepan todos... Eh, Tú también haces eso, o sea, también hacen esas camionetas porque veo que llevan sus canastas y creo que es una experiencia que puede ser en familia súper bonita. Hay unas que incluso me ofrecieron ya cuando un poquito vieron mi página y, y quien era como vente el fin de semana te lo pagan. Ya no podía yo porque ya no había manera de ir uh -huh. no en cuanto a tiempos, pero hay fines de semana donde vas con tu familia, recoges hongos, luego mm. se los comen, les enseñan un poco. Cuéntanos un poquito de eso que creo que les puede como gustar muchísimo. ¿no?
2: Sí, pues de hecho mi tesis de licenciatura fue de micoturismo.
1: Es un poco o lo sea, que nos decías al principio.
2: Sí, sí. sí. Eh, aquí en México, o sea, el micoturismo como que surge como un fenómeno de reivindicación del campo, o sea, Ajá. como de darle una alternativa a partir del ecoturismo a las familias y estaba bien chistoso porque analizaban el turismo el micoturismo como en la parte social, en la parte económica, pero nadie se ha ido a la educativa. Entonces yo así de, bueno, y, y, ¿y qué nos da, no? O sea, ¿qué aprende uno? Entonces mi tesis fue de eso, de analizar la faceta educativa del micoturismo aquí en la Malinche, y, o sea, yo me titulé el año pasado, en el 2020, no es cierto, la gente. Pas no, ¿cuándo me titulé? Los años. No, sí, fue el año pasado, en el 2021. Es que me titulé por suma parte así en mi cocina y con mi bolsa de frutería Peter atrás. Sí. Entonces, eh, teníamos alrededor de 29 eventos de micoturísticos en México, de norte a sur, que se dividen en tres como principales, eh, digamos, tipos, ¿no? En ferias en recorridos y en degustaciones. Que también lo padre de México es que es un país tan micodiverso, o sea, uh -huh. tan micocultural. Que si tú vas a una feria en Oaxaca, va a ser muy distinta a si vas a un recorrido micoturístico en la Malinche o si vas a una degustación en Jalisco o si vas a una feria o una exposición en Toluca.
1: Y eso tiene que ver con los climas y con, y con los sustratos que, donde nacen, sí, ¿no? Sí, tiene
2: que ver tanto con los ecosistemas, pero también con la diversidad cultural. Uh -huh. Porque en cada zona hay un grupo originario distinto.
1: Una etnia distinta. Entonces,
2: sí, o sea, básicamente los recorridos... Cuando nosotros los hacemos es llegar al bosque Tener una pequeña introducción de qué son los hongos eh, Cómo son sus tipos de vida O sea que unos nada más crecen en la materia orgánica Otros se relacionan a árboles y otros parasitan insectos Explicarles los métodos correctos de recolección Porque también cada año crecen los grupos de Facebook O los grupos de Instagram de aficionados de hongos Y es muy uh -huh. padre pero nunca falta el clásico de ¿por qué lo arrancas, no? Entonces aquí es muy importante mencionar que no es como las plantas, o sea, si nosotros arrancamos una planta o nos llevamos un árbol, el impacto es gigante. Cuando nosotros recolectamos un hongo, lo que nos estamos llevando es el fruto, pero realmente el hongo verdadero, el micelio, vive todo el año debajo del uh -huh. bosque.
1: ¿Qué es lo que te digo para retomar el principio de la comunicación sí, entre ellos, sí, eso sí, es sí. muy loco. Uh -huh. Sí,
2: o sea, eso es lo que eso es lo que come, lo que comunica ese es el cerebro del hongo. Lo que nosotros nos llevamos es el fruto y su parte reproductiva. Entonces, ahí les enseñamos los buenos métodos de recolección, de llevar ejemplares maduros para que los demás puedan soltar sus esporas y seguirse reproduciendo en el bosque, de no dejar abierto y que el micelio se ponga en peligro. Y también luego nos preguntan, bueno, ¿y cómo sabes cómo son los comestibles y los tóxicos? O sea, ¿todos los azules son comestibles? ¿Todos los azules mm. son tóxicos? Y es como de no. En realidad... O sea, nos tenemos que fijar en el sombrero, en la parte de abajo, en el pie, es lo que, o sea, que es un poco, cosas. un poco,
1: Una vez que fuimos a hacer una caminata y yo al, al bosque, yo tenía como una manera de identificarlos. Uh -huh. Que seguramente me vas a corregir y decir no, no tiene nada que ver. <risa> para mí solo hay algunos diferentes, pero para mí en general los que por abajo son rayaditos, uh -huh. son comestibles. Y los que tienen como esponja, no pero de pronto sí, el porcini tiene una no. esponja uh -huh. y es comestible uh -huh. pero para mí era como una de las maneras más rápidas de decir este no este sí, este mejor no, y nunca me he enfermado <risa> creo que suerte por como te veo pero, pero es una de las maneras decía, ¿cómo lo puedes reconocer? ¿Hay, ¿hay algunos datos para reconocerlos así de, la, de una?
2: no <risa> o sea, también eso es algo muy padre en estos organismos, no hay generalidades o sea, uh -huh. incluso las es también ese es otro dato interesante, ¿no? Todo lo que se descubrió en América eh, respecto a hongos, se hizo con base en lo que se conocía en Europa. O sea, cuando llegan acá a México, bueno, América en general, nos di dicen como de, ah, esta especie es esta y esta especie es esta. Y, por ejemplo, la yema es la manita del complejo cesárea. Pero en realidad, en América son un chorro de especies dentro de amanita cesárea. O sea, es amanita bass, y amanita jackson, y amanita Haljalyu, y amanita bla, 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 bla. Entonces...
1: Llama este amarillo muy grande con naranja.
2: Ajá. Sí, que se sí, come sí. como
1: si literal le dicen hongo huevo a veces, uh -huh. porque es como hacer huevo revuelto. Sí. Como...
2: Sí, sí, sí. También, por ejemplo, está la manita laure uh -huh. que es completamente amarilla y pertenece a este complejo. Entonces, no hay una generalidad, sino más bien es conocer, pues sí, todas las características que tiene. Porque a veces hay cinco especies en un solo nombre. No, no un complejo. Sí. Incluso de los azules, en México creo que tenemos dos especies. Uh -huh. O sea, no solo es lactarios índigo, sino uh -huh. lactarios índigo variedad tal, lactarios índigo variedad tal. El, cuando me estaba titulando, eh, había un proyecto en el laboratorio donde estaba. Yo estuve en el Instituto de Biología con el doctor Roberto Garibay, que para la gente que es micóloga es como uh -huh. de los rockstars de la micología. <risa> eh, empezó, empezó un proyecto de un repositorio digital de hongos comestibles y tóxicos. Actualmente es una página abierta en, en línea, eh, les, les paso el link para que uh -huh. también lo, lo puedan checar y es una página que viene con infografías de hongos comestibles y tóxicos. Okay. También viene con información para médicos, para saber qué hacer uh -huh. ante una intoxicación. Viene con una galería de fotos, pero sobre todo viene con información como sencilla, ¿no? O sea, de que si el sombrero tiene esto...
1: No no, a lo Ajá.
2: Igual es importante mencionar que esto no es una guía. O sea, la mejor manera de recolectar hongos silvestres es siempre acompañado sí, de, de un que recolector sepa. o de su micólogo de confianza Ajá. y que hasta luego nosotros se nos puede petatear, ¿no? O sea...
1: Pero, pero por ejemplo, y hablando del, justo del micoturismo, eh, para retomarlo y que, y que la gente pueda asistir, este sí tiene una época en el año sí. donde únicamente puede ser la época de recolección de hongos sí, sí, porque sí. no hay... Durante la otra época del año no hay hongos, ¿no?
2: Sí, completamente. Eh, se supone que la temporada de lluvias, o sea, en sentido estricto, uh -huh, empieza la, en este, los libros, sí,
1: porque el ya el clima ahora de ya este es mundo ya es cosa.
2: otra cosa, ¿no? Sí, empieza a finales de junio y termina eh, a finales de septiembre. Uh -huh. En realidad nuestra temporada de lluvias como fuerte es de finales de julio a inicios de septiembre. Para este año tuvimos recorridos julio, agosto, septiembre, todavía en octubre. Toda la última semana de octubre nosotros seguíamos vendiendo hongos silvestres a restaurantes. Mm. Y yo ya estaba así de que en dos semanas me voy de viaje. <risa> ¿Qué voy a hacer? <risa> eh, pero bueno, esto también tiene mucho que ver con el cambio climático. O sea, para mí, yo creo que este es el primer año que es tan, tan tangible el cambio climático. O sea... Mm. Especies que salían en julio, estaban saliendo en agosto. Especies que salía... Bueno, ponen que en agosto no es tan grave, pero salían en octubre.
1: Sí.
2: O de repente teníamos muchísimas de una y a la siguiente semana nada. O de repente llovía así a cántaros y luego se paraba. O sea, incluso yo siempre les decía ¿no? a mis clientes como... Cuando ustedes vean la ciudad inundada, es que ya hay hongos en el bosque. <risa> o sea, es, es el punto en donde ya está lloviendo bien nos tardamos en inundarnos este año hasta agosto. O sea, uh -huh. hubo una semana de septiembre, me acuerdo, que fue como de, ahora sí alcanzamos. Ahora sí ya. Los... Ajá, yo así de septiembre, ¿no? O sea, entonces creo que también el micoturismo permite a las personas hacer tangibles las problemáticas actuales en cuanto a los ecosistemas. O sea, ver que existe la tala de bosques, ver que existe la pobreza en los bosques, ver que existe el abandono en los ecosistemas pero también ver que existe todo un patrimonio micocultural alrededor de esto, ¿no? O sea, que no solo es, por ejemplo, el porcini, ¿no? O sea, el porcini resulta que tiene más de cinco nombres comunes en México. Uh -huh. O sea, es el pambazo, pante, shotoma, uh
0: -huh. Si no sabes Sema. que tú estás comiendo lo mismo. Exacto.
2: Ajá. Y es padrísimo. Entonces, creo que también abre la puerta a volver a entrar a nuestra diversidad cultural y retomarla y... Y a partir de eso, o sea, esta edición de Hola Vegana, uno de los chicos de staff volvió a entrar a la charla y me dijo es que yo por ti como más hongos. Y wow. para mí eso fue así como de abrázame. <risa> o sea, <risa> como que no se sé, me sentí, yo creo que así se siente en la... Rockstar. Sí, sí, completamente. Sí, yo así de eh, las fotos cuestan 10 pesos.
1: <risa> Pero es que aparte en México, aunque tenemos una variedad tan extensa como la mencionas uh -huh. y que muchísimos son comestibles... Yo dudo y dudo muchísimo que la gente haya comido más de cinco hongos, uh -huh. que son el portobelo, el champiñón, el cremini, las setas y a lo mejor por ahí algún hongo silvestre. Uh -huh. ¿no? o sea, como, pero todos los demás, pues en realidad no sí, se el, conocen. el champiñón. O sea, no, sí, no hay como sí. mucho. ¿no? Eh, yo afortunadamente qué? tengo ahí en el mercado de Coyoacán, hay una señora que amo y adoro, que tiene cada temporada... <ríe> Toda una parte quita sus verduras y pone hongos. Wow, todos los hongos okay. posibles. Eso es como mi, mi remanso cada que, cada que hay hongos. Es muy interesante lo que haces. Eh, Lucas, ¿tú tienes algo como? Pues yo nada más quiero
0: que nos, nos cuentes un poquito eh, ¿qué, qué es lo que se puede encontrar. O sea, entrando a, a su página uh -huh. puedes en, podemos encontrar los hongos, las caminatas, en época de caminatas uh -huh. y los suplementos. O sea, sí. básicamente simbiosis es. Sí. Es todo alrededor de, de los hongos, pero son esas tres, digamos, divisiones.
2: Sí, sí básicamente, eh, igual somos proveedores de restaurantes sí. eh, de hongos. <risa> <risa> eh, tenemos como en temporada de lluvias, también somos proveedores de hongos silvestres. Y de hecho, en temporada de lluvias es la única temporada donde activamos menudeo. Entonces las personas pueden encargar su canasta de medio kilo o un kilo de hongos silvestres. Bienísimo. Y cada semana les damos una receta que va cambiando de acuerdo mm. a los hongos que tiene, para que pues también sepan cómo prepararlos. Encuentran los suplementos, encuentran degustaciones, encuentran cosas que hacemos también con restaurantes que trabajamos o incluso con personas que vamos conociendo en el camino. Ahorita, de hecho, eh, pues la verdad es que eh, creo que la, o sea, los hongos son el futuro en la alimentación, también creo que lo son en la salud completamente, pero creo que para poder llegar o empezar a traer ese futuro al presente, necesitamos generar estos lazos. Y pues ahorita también estamos empezando a planificar para el próximo año eh, algunos cursos o algunos e-books eh, para facilitar a las personas preparar sus hongos en casa y también para una guía de cómo tener hongos sí. de calidad, cómo comprar hongos de calidad. Tenemos un video también de cómo almacenar tus hongos en el refri. Es nuestro video más visto. Seguro. O sea... Es
1: que creo
0: que los bien, Es bien, que creo bien, que. Es, creo que es, Exacto. Creo que lo que falta es información y hay un cierto, eh, creo, tabú de pronto. Alrededor de no, es que este no sé si, si, si es venenoso, si me lo puedo comer, si, entre que si son comestibles o no. Entonces creo que la gente se va vale a la segura, el que me venden en el súper. Uh -huh. Pero creo que si existe toda esta información que dan ustedes, a lo mejor eh, les da un poco más de apertura de, de saber y, y adentrarse y aventarse a, a probar otras, otro tipo de hongo.
1: También les sí. vamos a poner aquí el link de ese video.
0: Sí, para
1: que lo vean. no claro, claro, para que lo vean, porque sí. muchas veces es eso, sí. no? O sea, la gente los siente un poquito babositos y ya no sirven. Y en realidad hay y manera no. de hacer que vuelvan a servir cuando están babositos. O de guardarlos de manera que no, no,
2: suceda, sí, eso que no suceda eso tan pronto. Y solo si, como tip, perdón, uh -huh. los hongos nunca se lavan
1: nunca jamás nunca se no. lavan los porque hongos... se llenan de agua y es imposible sí. cocinarlos sí. los
2: hongos solo se limpian con un paño húmedo no. nunca no. se lavan sí. ni se desinfectan <risa> Así Nada. que. ¿Tampoco? y por ejemplo si quiero
1: comprar los suplementos ¿dónde sí. los busco? ¿también en la página?
2: sí, puede ser directo en nuestro Instagram uh -huh. y nuestro punto de entrega se encuentra en La Condesa o nos pueden encontrar en la app de Somos con WM, que es un súper sustentable uh -huh. eh, nos pueden encontrar también en Forte, en General Prim, en La Juárez y en almacén Monstruo de Agua, que está en Amsterdam 46, en La Condesa. Y yo... O sea, por
1: ejemplo, si yo voy hoy a, a Monstruo, eh, ¿encuentro tu suplementos los sí. puedo comprar?
2: Uh -huh. Buenísimo.
1: Pues ahorita mismo. Ya no, sí. ya Me nos unos tres de cada sí. uno. Oye, y
0: la pregunta obligada, que seguro todos, así, todos los que llegan a tu estante preguntan, oye, Irene, ¿tienes hongos alucinados? O sea, esos no.
2: No. No. Todavía. La verdad es que... Eso es otro eh, mercado. Sí es otro mercado completamente... Es un mercado que en México sigue muy penado O sea, incluso uh -huh. nosotros ni siquiera podemos dar cursos de cultivo de esos hongos okay. Pero los pueden encontrar en YouTube Realmente, Pero que de
1: pajarito y de, de rumbes y de <risa> Sí, de cualquier Ay, que de hongo Me salió. <risa>
2: <risa> <risa> eh, Pero bueno, o sea, ahorita lo que Simbiosis sí quiere hacer Y también ya están nuestros planes de... Me saca mucho de onda el in between noviembre-diciembre Porque yo ya siento que estoy en enero eh, pero justo algo que sí va a suceder el año que entra es que vamos a tener cápsulas informativas okay. De el correcto uso de psicodélicos, tanto en terapia como recreativo Para que no se anden pandeando eh, Porque al final, digo, nada nos detiene de buscar alternativas Pero así como los suplementos, siempre es importante saber qué preguntarle a la persona claro. que me está vendiendo un nuevo producto y sobre todo en donde nuestra salud está involucrada. Entonces... Oye, y, y así
1: como pregunta ya más para algunos que nos ven, que sí les gusta el recreativo. <risa> eh, ¿Por qué cuando? O sea, ¿por qué para que funcionen? Igual y me dices, no, tiene idea y está bien. ¿Por qué cuando los partes se ponen morados? O sea, la viene tiene que ver algo con eso. Sí. Porque cuando te comes, para los que no sepan, un hongo que te va a poner bien juguetón, ¿no? O sea, lo partes y se empieza a poner morado sí, okay. o
2: sea, ese es, no se lo coman
1: azul. o sea, si se lo quieren poner <risa> no, no, cómanselo bueno. porque les va a poner súper a gusto bueno, bueno. <risa> o sea, no te intoxica, <risa> nada más te pone como okay, en un viaje okay. muy atractivo sí. es azul, se ve, se ve como moradoso sí, como... Un,
2: una reacción de la silocibina en al contacto con el, el oxígeno, oxígeno es que se vuelve azul sin embargo, no todos los hongos que se pintan de azul tienen silocibina porque también hay un, algunos boletáceos como uh -huh. el porcini, que tiene, que son como esponjitas abajo que cuando se oxidan se vuelven azules y por ejemplo, oh, así, dato curioso, oh, me, me encanta dar estos datos curiosos. El azul es de los colores más extraños en la naturaleza uh -huh. y solo existe como molécula en los hongos y en las indigotinas de las plantas. El azul que nosotros vemos en las mariposas, en las aves, en los animales, nada más es nuestro ojo reflejando luz, pero el azul que existe wow. como tal solo está... Y en algunas algas,
1: ¿no? No, de... solo...
2: bueno, no sé si las algas tengan indigotina, pero básicamente solo son eh, las moléculas que están en, lungos, en el lactario síndico, por ejemplo. Y, eh, en ¿Y cuál de... es
1: el del porcini? Porque a mí me sucedió que agarré uno así, o sea, como ese tamaño gigante que fue como wow, Nunca había visto uno tan grande. Me lo llevé así, literal, como, como en la mano. Ajá. Y cuando me lo quité, me duró dos días y medio. Pintaba la mano de, o sea, la mano de, de amarillo, como, no como ah, de, amarillo, de amarillo, como con naranja, okay. por justo la parte de la espora.
2: Ajá esas pudieron ser las esporas o sea okay. cuando nosotros dejamos incluso por ejemplo cuando cultivan setas rosas uh -huh. y dejan las setas en una superficie o incluso en sus mismas setas se, en, pinta, ¿no? se pintan de rosa o incluso sus mismas setas luego parece que tienen como algodoncito arriba uh -huh. bueno cuando tienen algodón ya es otro hongo, pero cuando el algodón se puede limpiar, Ajá. o sea, con un pañito, son las esporas, de que igual están esporulando. yo con eso
1: se hago un aguachile. El aguachile que le hiciste era sí. con setas rosas, justo.
2: Por cierto, en monstruo de Aguas les voy a hacer un comercial, no, sponsor. Eh, tienen un ceviche de hongos, completamente vegano, y tiene seta rosa y seta okay. gris, y está... Ah, pues vamos,
0: okay. compramos Delicioso. el suplemento y Yo ya. sí voy a ir hoy Porque sí
1: estoy suplemento lo quiero probar es que, soy, es que sí tengo un rollo, amo los hongos Todos los hongos, me los como todos Intento estudiarlos, intento verlos Tengo post en mi página donde Digo qué hongo es, o sea, sí es un tema Que disfruto uh -huh. mucho, claramente no al nivel De, de aquí, <risa> Que me encantaría saber tanto como ella Sí, por supuesto, pero cocino o. o, o pero está
0: súper interesante Súper sí, interesante Sí, 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 son temas que Qué bueno que nos dices que todo esto, todas estas explicaciones las podemos encontrar en, en la página sí. para que la gente que le interesa más vaya a su Instagram, se informe y pues nos volvamos un poco más expertos de este tema que pues sí, se ve que, que trae muchos beneficios.
1: Fue un placer tenerte con nosotros. Sí, la verdad no, es que fue una charla súper sí, rica. Sí. Ojalá podamos repetirla, porque cuando yo siempre se los digo, el tema tiene que ver con la pasión y cuando alguien sí. es tan apasionado de su tema y que aparte es un tema tan interesante se vuelve sí. bien chingón tenerte aquí con nosotros sí, gracias. para que
0: vean que se pueden apasionar de lo que es, o sea, que alguien diría que, que, que es un tema del cual no y sí se te ve así cuando hablas <risa> la emoción que te, te da emociona mucho sí, sí, sí está padrísimo y gracias por no, haber gracias. venido
1: gracias por venir
2: no, gracias por invitarme y sí, creo que ahora en Costa Rica por ejemplo pequé porque unos de sus billetes tienen hongos en el billete estaba yo en el bosque nuboso y los vi ya yo ¿quién tiene un billete de 10 mil? tomándole foto y el guía así como de ¿Quién es la rara? Y mis amigas así de, camine, o sea, ignórela y ahorita llega. Okay, Pero sí, no gracias por la invitación y pues, o sea, Simbiosis siempre está abierto a, a cualquier duda. O sea, parte de, de, de nuestra chamba es que las personas puedan tener un consumo informado, alimenticio, medicinal, incluso recreativo. Eh, pero justo para que se pueda explotar lo mejor de los hongos y la verdad es que también colaboramos con gente muy padre ya si ustedes visitan la página incluso podrán ver que nos hemos metido hasta en micomateriales o sea hay okay. lámparas hechas de hongos es, wow. El, o sea la, la invitación es a que se adentren más a este mundo y siempre tiene más que dar siempre
1: <risa> muchas gracias
2: sí, muchas gracias Riri. esto fue eh, Plánticas
0: Veganas yo soy Lucas yo soy Monk gracias Rosa y gracias a Green Paradise nuestro patrocinador oficial, oficial.
1: Green 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 Paradise <ríe> la tienda de los veganos
0: nos vemos la próxima semana gracias
1: chao